0: Hej, ale bądź chociaż trochę poważna przy nagrywaniu tego odcinka. W końcu będziesz mówić o takim poważnym i ważnym talencie. No ale przepraszam Cię bardzo, co masz na myśli? No w końcu to odcinek o talencie poważanie, czyli po angielsku significance. No dobra, zapraszam do odcinka. I ja również Ciebie zapraszam. Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych. Nazywam się Dominika Łysio i zapraszam Cię do wspólnej przygody odkrywania mocnych stron. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o talentach Galupa dla nastolatków, młodzieży i dorosłych, to zostań ze mną. Podzielę się z Tobą wiedzą i praktyką, humorem i opowieściami o tym, jak można wykorzystać swój naturalny potencjał. Zapraszam do słuchania i subskrypcji tego podcastu. Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj jak już dało się słyszeć talent poważanie, czyli po angielsku significance. No muszę się przyznać, że to już koniec roku, a tak naprawdę Grudzień, zbliżają się niedługo święta Bożego Narodzenia i ta atmosfera świąt, ten George Michael Last Christmas daje się słyszeć naprawdę ze wszystkich stron. Być może jak Ty słuchasz tego odcinka już dawno jest po świętach, ale ja teraz naprawdę jestem bardzo mocno owiana tą atmosferą świąteczną. Z drugiej strony zdałam sobie sprawę, że właśnie teraz, pod koniec roku, zaczęłam, na, znaczy, nagrywam odcinki o dwóch talentach, które w sumie mogą stanowić wyzwanie dla samych posiadaczy tych, tego talentu, ale również dla osób, które starają się te talenty zrozumieć. Poprzedni odcinek, 53 był o talencie wiara w siebie. No Mówiłam, to jeden z najrzadziej występujących talentów na świecie, a dzisiaj odcinek 54 o talencie Significance, który jest równie rzadko występującym talentem w częstotliwości Galupa. Tak jak sprawdziłam, od razu tutaj powiem, na świecie ten talent jest y, 32 z kolei talentem, jeżeli chodzi o częstotliwość jego występowania w top 5. I tak nawet dzisiaj sprawdziłam, te wyniki obejmują lata 2006-2012, więc już czekamy na jakieś świeższe dane, no bo w końcu za chwilę rok 2022 i to już 10 lat, odkąd te statystyki cały czas tutaj mamy na dostępne, być może Galup teraz udostępni coś nowego. No a w Polsce talent Significance jest talentem, który się uplasował na 23 pozycji, więc troszkę wyżej. Można by było powiedzieć, że no, w tej próbce 75, ponad 75 tysięcy osób, którą mamy tutaj w tej częstotliwości podaną, jest to talent dosyć często występujący w top 5, bo to trzeba podkreślić. Że ta, ta kolejność, ta, 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 ta pozycja, na której uplasował się ten talent wynika oczywiście z, z częstotliwości występowania tego talentu w em, top 5. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest talent poważanie, czyli po angielsku significance. Talent ten należy do domeny wywierania wpływu. I w Instytucie Galupa talenty z tej domeny oznakowane są teraz takim żółtym, pomarańczowym, żółto-pomarańczowym kolorem. No i jak to talenty wywierania wpływu są to właśnie czy osoby, które posiadają talenty z tej domeny, no pragną, żeby ich dostrzegać, żeby ich widzieć, żeby mają takie umiejętności prezentowania, pokazywania siebie, a poprzez swoją postawę właśnie starają się wywierać wpływ na inne osoby. Talent, który po polsku nazywamy poważanie, jego nazwa w języku angielskim pochodzi oczywiście od słowa, czy od przymiotnika significant, czyli to jest takie słowo, które moglibyśmy przetłumaczyć jako znaczący, jako znaczny, jak, jakiś istotny, bardzo ważny, taki bardzo podkreślający, wyraźny, no widoczny jakby dla nas. No i w związku z tym significance, co tak naprawdę jest rzeczownikiem określającym coś, można by było powiedzieć, to jest właśnie ważność, coś co ma takie specjalne znaczenie. Tak to tłumaczy słownik Cambridge, który jest dostępny oczywiście online. Ja też zajrzałam jak to jest w innych językach i w innych językach Nazwy tego talentu bardzo blisko są słowa angielskiego important, czyli właśnie e, ważny, mający znaczenie, istotny. W ogóle nawet w wielu językach jest to słowo bardzo bliskie słowa e, znaczenie. W języku polskim zdecydowano się nazwać ten talent poważanie, to takie trochę może mało znane słowo. Nie wiem jak często mówimy o jakimś poważaniu. Chyba prędzej byśmy mówili właśnie o szacunku, bo słowo poważanie w słowniku języka polskiego to inaczej szacunek albo uznanie. Poważać kogoś to właśnie mieć dla niego uznanie, mieć dla niego szacunek. Więc to jest dosyć ciekawe, że talent, który w języku angielskim bardzo podkreśla właśnie to, to, to znaczenie, prawda, to pokazywanie tego znaczenia, istotności danej sprawy, jej ważności, w naszym języku bardziej został powiązany właśnie z uznawaniem, czy z, zdobywaniem jakiegoś uznania, z tego poważania. Tutaj nawet popatrzyłam, że synonimy dla poważania dla naszego języka to takie słowa jak podziw, albo respekt, splendor, <śmiech> więc wiem, że czasami możemy mieć takie poczucie, że znowu to, to significance, to niekoniecznie jest takie nasze polskie poważanie, ale z drugiej strony myślę, że jak tak się już ogólnie później popatrzy na ten talent, na jego definicję, to rzeczywiście gdzieś blisko mamy to, to poważanie, poważanie związane z takim szacunkiem, z takim właśnie um, uznawaniem, Chyba zasług tej osoby, czy tego, co ta osoba tak robi. No bo właśnie Instytut Galupa definiuje talent poważania, czy mówi, że osoby, które posiadają tą cechę, chcą, aby właśnie inni ludzie traktowali ich z takim wielkim szacunkiem. One cenią swoją niezależność i chcą być przez dzięki tej niezależności, jakby rozpoznawane. Ważne jest dla nich również szacunek, jakim się cieszą i na ten szacunek naprawdę starają się ciężko pracować, nie chcą być kimś przeciętnym, a ich celem raczej jest zdobycie właśnie uznania, możliwości wykazania się, czyli tutaj możliwości właśnie zaznaczenia, czy pokazania jakby znaczenia swojej własnej osoby. Czyli tu wracamy do tego significance, do tego podkreślania tej wielkości swojego, swojego działania. No, osoby o tym talencie to na pewno profesjonaliści, którzy na swój suk sukces naprawdę ciężko pracują. Mają oni aspiracje i wciąż podążają za jakimiś ważnymi, istotnymi celami. Przypuszczalnie możemy też powiedzieć, że to są takie osoby, które na drodze do swojego sukcesy, sukcesu musiały pokonać jakieś przeszkody albo może czasami nawet obalić jakieś stereotypy. To, że inni ich słuchają i że doceniają ich umiejętności jest dla nich sprawą naprawdę ważną. One pragną uznania, one chcą, żeby ich głos był usłyszany, chcą się wyróżnić ale o tym, jak ten talent rzeczywiście działa na co dzień. Najlepiej oczywiście opowiedzą osoby, które posiadają ten talent w swoim top 5. I jak zwykle, jak w każdym odcinku, zapraszam Cię teraz do sondy ulicznej, czyli do, do wysłuchania takich krótkich wypowiedzi trzech osób, które mają talent poważanie w swoim top 5. Dzisiaj będziesz mogła lub mógł usłyszeć wypowiedź Moniki, Kasi i Marcina. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do wysłuchania o tym, jak oni opowiadają, jakim darem jest dla nich talent poważny. Cześć, jestem Monika,
1: mam 27 lat. Zarządzam projektami, jestem trenerem sumienności miękkich oraz prowadzę podcast Kobiece spojrzenie. Talentami zajmuję się chyba już od dwóch lat i pracuję nad nimi każdego dnia. Jednym z głównych talentów jest poważanie. Mam akurat je na drugim miejscu. Myślę, że razem z talentem, rywalizacją, która jest na pierwszym miejscu, tworzą ciekawy duet, który bardzo mocno czuję i towarzyszy mi on na każdym kroku. Według mnie talent poważanie jest wymagającym talentem. U mnie objawia się tak, że ciągle myślę o robieniu wielkich rzeczy. Mam ogromną ambicję i nie wystarczą mi małe projekty dla paru osób. Każdą inicjatywę przekształcam na większą skalę. Od lat towarzyszy mi myśl. Chcę zmieniać świat, chcę robić coś znaczącego dla ludzi. Dlaczego zaczęłam dzielić się wiedzą? Myślę, że dlatego zaczęłam się dzielić wiedzą i doświadczeniem podczas szkoleń i podcastu. I dlatego też poszłam na doktorat. Chciałam dołożyć swoją cegiełkę do stworzenia czegoś, co polepszy życie innych. Ten talent określa moją misję, która opiera się na, nie na niesieniu wsparcia, pomocy innym, abym wszystko, co robiła, wpływało na innych, inspirowało, motywowało do zmian. Mnie również motywuje do każdego dnia, żeby robić coś więcej i nie skupiać się na laurach, szukać nowych, ciekawych rozwiązań. Myślę, że poważanie również powoduje, że otaczam się osobami z podobną misją. Osobami, które również chcą robić więcej, odnoszą sukcesy, Mam poczucie, że wspólnie, razem możemy naprawdę zrobić coś wielkiego, coś niesamowitego. Ten talent ma swoje plusy i minusy. Na co dzień wspiera mnie w dążeniu do celów, motywuje, zamienia przeszkody, wyzwania. Natomiast ciężko odpocząć przy tym talencie, gdzie każda chwila takiego wytchnienia to marnowanie czasu. Muszę bardzo uważać, żeby moich ambicji też nie przekierowywać na inne osoby, co często mi się to zdarza, e, ponieważ nie każdy musi robić wszystko na wielką skalę. Tak? U mnie się to bardzo objawia. E, nie chcę wymagać zawsze tyle, ile wymagam od siebie. Staram się to wykorzystywać w sposób pozytywny, gdzie dopinguję bliskich do osiągania postawionych celów i pokazuję, jak mogą jeszcze lepiej wykorzystać ten ich potencjał. Po prostu widzę u każdego ogrom możliwości i próbuję zachęcić do marzeń na większą skalę. Jest to dla mnie naturalne. Często zdarza się tak, że jeśli mi na czymś bardzo zależy i widzę sens w danym działaniu, to za zarażam entuzjazmem innych. A czasem moje pomysły powodują, że ludzie... Myślę, że zawariowałam. Na przykład jednym z hobby jest chodzenie po górach oraz wspinaczka górska. I no, dla mnie myślenie tylko o koronie Polski jest e, bardzo ograniczające. Od razu stawiam sobie kolejne cele. Od razu też myślę o, e, o koronie Europy, o koronie Ziemi. I jest to dla mnie totalnie naturalne. Wszystkie, wszystkie rzeczy, wszystkie e, umiejętności, e, jakieś nowe nowe inicjatywy, chciałabym po prostu robić na większą skalę.
2: Cześć, nazywam się Kasia Pisula. Pracuję jako coach kariery. Pomagam moim klientom rozwijać talenty i wykorzystywać je w codziennej pracy. Jestem też szczęśliwą posiadaczką talentu poważanie. I tak jak sobie myślę o tym, co w tym talencie lubię najbardziej, to to, że przyświeca mi we wszystkich działaniach taka idea pomagania, robienia czegoś dla innych ludzi. Ja to nazywam takim, taką potrzebą robienia czegoś więcej. Czyli nie zadowalam się przeciętnymi efektami, czy nie zadowalam się też takimi sytuacjami, kiedy mam pracować tylko po to, żeby zrobić jakąś konkretną rzecz. Potrzebuję wiedzieć, że to, co robię, ma głęboki sens i będzie użyteczne dla kogoś innego. Więc jest to taka super moc, która dodaje w pełni motywacji do tego, żeby robić coś dla kogoś. Czasami przez to można się też troszeczkę zapędzić i zapomnieć o sobie w tym robieniu rzeczy, które ktoś doceni to jest też taki kolejny aspekt tego talentu, który jest bardzo może być bardzo pozytywny ale też ma swój negatywny oddźwięk mianowicie chodzi mi o to, że bardzo buduje mnie, kiedy ktoś docenia to co robię kiedy docenia mój wkład więc trzymam taki detektor na to docenienie jeżeli ktoś mnie docenia to wtedy ja robię tych docenionych rzeczy więcej bardziej się staram Natomiast ta druga gorsza strona jest taka, że kiedy robię coś fajnego i z mojego punktu widzenia jest to fajne, ale tego docenienia nie otrzymuję, to ewidentnie moja motywacja spada. Kolejną taką rzeczą, którą ja odbieram jako coś, nad czym pracuję stale, to jest taka obawa przed oceną innych. Więc też często nie pokazuje na światło dzienne tego, co robię, bo obawiam się, że to, co robię, może być źle odebrane nie odebrane tak, jak ja bym sobie tego życzyła. To są te takie, takie, takie ciemne strony tego talentu, który ja u siebie zauważam, kiedy zapoznałam się w ogóle z wynikami testu talentów Galupa byłam trochę zawiedziona, że taki talent mam, myślałam sobie, kurczę, czy to znaczy, że ja jestem próżna? Nie otóż nie, bo pewnym czasie, kiedy nad tym talentem sobie troszeczkę popracowałam, zrozumiałam że on mi daje taką naprawdę mega moc bo, bo pozwala mi stale stale pracować nad sobą i pomagać innym, co myślę, że w tym talencie jest świetne. Dziękuję serdecznie
3: Cześć, nazywam się Marcin Milewicz i jednym z moich dominujących talentów Galupa jest poważanie. Jest to dość ciekawy i może trochę elektryzujący talent ze względu na niskie występowanie jego wśród osób, które wykonały bananie Stream Wśród wielu osób, z którymi rozmawiałem, utarło się stwierdzenie, że poważanie jednoznacznie kojarzy się z tym, że osoby, które posiadają ten talent, lubią być podziwiane, a to trochę nie do końca prawda, a już na pewno nie w tym tkwi sedno tego talentu. O samym talencie można opowiadać godzinami, ale dzisiaj chciałbym skupić się na trzech jego aspektach. Pierwsze, poważanie to talent ludzi ambitnych, którzy nie tylko chcą mieć wpływ na coś, ale zależy im, aby robić rzeczy ważne. Nie do działania zawsze napędza istotność celu do osiągnięcia, jak i niezależność w działaniu. Pewnie wiąże się to z dynamiką z talentami osiągania oraz wiary w siebie, które także mam w top 5. Talent poważania pozwala mi filtrować zapędy achievera i wybierać tylko sprawy ważne, dużego formatu i często precedensowe, przynajmniej w kręgu moich obowiązków i sprawczości. Talent poważanie przypomina mi często o moich nadrzędnych zasadach i aspiracjach, dzięki czemu łatwiej mi wybierać nowe cele do osiągnięcia, aby poniekąd składały się one w całościową wizję tego, co chciałbym gdzieś tam po sobie zostawić. Nierzadko talent poważania pozwala mi odrzucić zapędy na robienie tego, co w danej chwili najbardziej mi się opłaca, ale wytrwać w tym, co uważam, że ma znaczenie i mimo wszystko warto to robić, aby zostawić świat, przynajmniej ten mały mój świat wokół mnie, lepszym. Drugim ważnym aspektem talentu poważania są inni ludzie, a właściwie relacje z nimi. Ludzie z talentem poważania lubią przebywać ze sobą i bynajmniej nie chodzi o kółko wzajemnej adoracji, jakby mogło się początkowo wydawać. Myślę, że chodzi tutaj o możliwość ekspozycji siebie na inspirację z zewnątrz i podtrzymywanie takiej szczerej kultury doceniania kogoś. Lubię słuchać jak ludzie robią niecodzienne rzeczy, jak wpływają na rozwój otoczenia i tworzenie lepszego świata. Uwielbiam cieszyć się z sukcesów innych, bo jeśli tacy ludzie są w moim otoczeniu, to jest to benchmark na istotność tego, co ja robię. W życiu zawodowym od wielu lat słyszę od każdego, że docenia moją odpowiedzialność, a ja sam wiem, że nie należę do ludzi bardzo odpowiedzialnych w codziennych sprawach. W pewnym momencie zauważyłem, że chodzi tutaj właśnie o talent poważania. Jeśli czuję, że robię coś ważnego i istotnego, to jestem bez problemu w stanie wspiąć się na wyżyny i tworzyć kulturę wysokiej wydajności wokół mnie. Jeśli obowiązki nie rzucają mi wyzwania, to zwyczajnie męczę się i czuję niekomfortowo w takiej roli. Wreszcie trzeci aspekt. Poczucie spełnienia i wizerunek w oczach innych. Ciężko powiedzieć, że nie lubię być doceniany i postrzegany jako osoba wiarygodna, bo chyba każdy lubi. Myślę, że może tutaj chodzić o coś więcej. Lubię działać niezależnie, ale na dobro wspólne grupy, zespołu czy organizacji. Zawsze jak kojarzę, że coś było dla mnie istotne i widziałem w tym większy sens, to takie środowisko pracy traktowałem jako cząstkę swojej tożsamości. To działa także w drugą stronę. Jeśli nie czułem chemii w takim środowisku, to bez wahania je opuszczałem, aby nie stało się dla mnie blokerem. Tutaj niewątpliwie pomocna była na pewno dynamika z talentem wiara w siebie. Podsumowując, talent poważanie jest niezwykle przydatny, aby trzymać się na obranym kursie wyznaczonym przez nasze wartości i aspiracje. Talent poważanie nie jest egoistyczny, a wprost przeciwnie. Ma on duży wpływ na inne osoby. Dojrzały talent pozytywnie buduje kulturę doceniania innych i zostawia miejsca, w których działamy po prostu lepszymi.
0: W tej sądzie ulicznej udział wzięła Monika, Kasia, i Marcin. Dziękuję im bardzo serdecznie za podzielenie się swoimi obserwacjami i no, za to, że wnieśli taki istotny wkład tutaj do tego odcinka podcastu. Dużo więcej o moich rozmówcach dowiesz się oczywiście z wpisu tego odcinka na stronie podcastu Talenty Dużych i Małych. Jest to odcinek 54. Talent Poważanie, czyli Significance. Zanim przejdziemy tutaj do słowniczka tego talentu, czyli do słów, które możesz używać, żeby opisywać ten talent, chciałam podkreślić jedną dosyć istotną rzecz związaną z tym talentem. A mianowicie, talent significance jest jednym z dominujących talentów, które posiadał również Donald Clifton. No a jak wiemy, Donald Clifton naprawdę dokonał istotnej zmiany w podejściu do psychologii. I jakby dzięki jego działaniom rozrósł się czy rozwinął się bardzo nurt psychologii pozytywnej, a już jeszcze bardziej dzięki jego działaniom e, mamy badanie Clifton Strengths i możemy określać swoje własne talenty. Czyż to nie jest istotna rzecz, którą dokonał dla nas, dla ludzkości? No właśnie, to trochę taki talent significance, poważanie. No osoby, które mają ten talent na pewno lubią być podziwiane i możemy właśnie do słowniczka tego, tego talentu na pewno dołożyć takie słowa jak mm, dający się zauważyć. No, gdzieś w tłumie, prawda, ten, który jest nastawiony na przykuwanie uwagi. Taki trochę może niecodzienny, widoczny, wyróżniający się. Myślę, że dobre słowa, które będą też opisywać ten talent, to wiarygodny, odnoszący sukcesy, skuteczny. To są też osoby, które mm, lubią być czasami właśnie pożądane przez innych, lubią mieć też wpływ na to, co się dzieje, ale lubią też swoją niezależność. Na pewno są to też osoby działające profesjonalnie. I jakby pokazujące swoją istotność, głęboko wierzące w sens swojego działania. No i myślę, że właśnie część tych słów, część tego słowniczka talentu poważanie dało się również słyszeć w wypowiedzi w sądzie ulicznej. Tak to już jest, że osoby, które opowiadają o tym talencie komunikują się właśnie w podobny sposób. No dobrze, to w takim razie zobaczmy, spróbujmy podsumować to, co dało nam się usłyszeć tutaj o tym talencie i zobaczmy w jakich sytuacjach ten talent jest darem i rzeczywiście może pomagać, może wspierać daną osobę, która posiada ten talent. No niewątpliwie... Osoba, która posiada talent poważania, chce zmieniać swoje otoczenie i ludzi wokół niej na lepsze, oraz w zupełnie naturalny sposób odnosi sukcesy w tym zakresie. No, Marcin tutaj właśnie powiedział, że jego do działania zawsze napędza istotność celu, jak i niezależność. To jest właśnie, to była jakby ta rzecz, którą on tutaj podkreślał. Myślę, że osoby z dojrzałym darem poważania są świadome swoich aspiracji i budują swoje życie zawodowe czy prywatne wokół spraw, które oceniają jako istotne, mające jakieś określone znaczenie i wartość. Czasami możemy powiedzieć, że to są takie osoby, które mają pewną misję, które czują, że mają pewną misję do spełnienia w życiu które czują, mają gdzieś określone to swoje posłannictwo życiowe. Widzą, wiedzą po co pojawiły się na, tyś, na tym świecie i co tak naprawdę przyświeca w wyborze aktywności, w które się angażują. I to oczywiście jest takie spojrzenie z lotu ptaka, ta misyjność, misja życia, posłannictwo życiowe. Ale Marcin powiedział, że czasami po prostu wybiera tylko sprawy ważne, dużego formatu, ale bierze również pod uwagę własny krąg sprawczości, czyli po prostu angażuje się w te rzeczy, w które wie, że ma wpływ na ich przebieg. Dodatkowo możemy powiedzieć, że osoby z poważaniem angażują właśnie swoją energię życiową, swoje emocje, posiadaną wiedzę, właśnie w te aktywności, na które nie tylko będą miały wpływ, ale również wiedzą, że wywołają jakieś wrażenie, będą istotne dla innych albo po prostu te, które nie mogą być niezauważone. W swoim działaniu myślą również przez pryzmat pozostawionego po sobie dziedzictwa, które powinno wpływać na szerokie audytorium teraz, jak i w przyszłości. A to audytorium może być lokalne jak najbardziej, może być to ich najbliższy zespół, zespół, w którym pracują, ich miejscowość, w której mieszkają, może jakiś powiat, w którym się obracają akurat, ale może być, też, może być też w nich taka chęć oddziaływania na dużo szersze grono ludzi. Monika tutaj powiedziała coś takiego, że chce dołożyć swoją cegiełkę do stworzenia czegoś, co polepszy życie innych. Prawda? Jak pięknie ujęta moc tego talentu, tego daru. Osoby z talentem poważanie również cenią swoją rozpoznawalność i niezależność i dbają o wizerunek i markę osobistą. Zdają sobie sprawę, doskonale wiedzą czym się wyróżniają na tle innych osób, jaki jest ich styl działania. Marcin nawet powiedział, że właśnie przez to, że posiada ten talent i ma taką świadomość tej swojej marki osobistej, lubi również otaczać się ludźmi, którzy są nastawieni na podtrzymywanie właśnie tej szczerej kultury doceniania. Doceniania siebie, doceniania ludzi wokół nas. Bardzo buduje go to właśnie, gdy jest doceniany za to, co robi za ten wkład. Jednocześnie Kasia też powiedziała, że bardzo ją to podbudowywuje czy motywuje, gdy jest doceniana za to, co robi, za ten jej wkład. Określiła to nawet jako taki detektor na docenianie. Osoby z talentem poważanie również, no, to jest talent wywierania wpływu, więc oczywiście swoją postawą, Osoby takie chcą zachęcać innych do budowania też swojej pozycji, takiego kompetentnego fachowca, który świadomie działa i wybiera aktywności warte uwagi i zaangażowania. No, To będą takie bardziej osoby, które częściej zapytają, a dlaczego ty się w to angażujesz, a jaki jest sens tego, żeby właśnie w, tym, w, ten, w to działanie się tutaj zaangażować? Marcin nawet powiedział, że właśnie dzięki temu no, cieszy się z sukcesów ludzi, którzy są wokół niego. i Bo tacy ludzie, którzy też właśnie podobnie jak on odnoszą sukcesy, są tymi takimi kompetentnymi fachowcami, świadomymi osobami, no, otoczenie, otaczanie się takimi ludźmi tylko go utwierdza w istotności i znaczeniu jego własnej osoby. Dla nich. No, osoby z talentem, poważanie to również takie osoby, które czujnie obserwują reakcje swojego audytorium, wsłuchują się w to, jak są właśnie odbierane i jak są rozumiane. No, szanują też tych swoich odbiorców, a ich opinia ma dla nich znaczenie. Pamiętają również o tym, że działać warto dla dobra wspólnego grupy i o tym właśnie pięknie opowiedział w swojej wypowiedzi Marcin. Tą swoją potrzebę wyróżniania się i działania ponad taką zwykłą przeciętność osoby z talentem poważanie wykorzystują po to również, by motywować innych do również bycia ambitnymi, do szukania tej własnej drogi, własnych aspiracji i do realizowania własnych marzeń lub wizji życia. Ludzie chętnie podążają za nimi, chcą się znajdować w otoczeniu tych, tych osób. I tutaj jak myślę o talencie poważanie, to przychodzi mi taka trochę metafora słońca. W słońcu możemy, że tak powiem, się ogrzać, ale możemy się również spalić w jego promieniach. I teraz słońce jak najbardziej jest nam potrzebne, w jego blasku możemy się ogrzać, możemy się poczuć lepiej. No Gdy widzimy słońce, od razu nam prawda podnosi się energia, jest nam przyjemnie, ale zbytnie zbliżanie się do słońca, do tej jasności, którą ono bije, do tej mocy tego słońca, no właśnie może w pewien sposób nas spalić, że tak powiem. Więc osoba, która ma talent poważania, jest dla mnie właśnie takim słońcem w blasku, którego chcemy się ogrzać, chcemy się poczuć lepiej, chcemy również zobaczyć jak nasze wewnętrzne słońce rozbłyska swoim blaskiem, ale zbyt mocne palenie tych promieni słonecznych od tego, od tego słońca poważania może być dla nas w pewnym momencie niebezpieczne. To taka moja metafora, nie wiem dlaczego, ale zawsze talent, poważanie bardzo, bardzo mi się właśnie kojarzy z samym słońcem. Jeszcze druga rzecz, która mi przychodzi, tak bardzo, bardzo mi się wiąże z talentem, poważaniem. To są obszary, które w swojej książce opisał Daniel Pink w książce Drive i tam on wspomina o tych trzech obszarach moty motywacji naszej. No i wspomina tam o obszarze autonomii, obszarze poszukiwania własnego mistrzostwa i również poszukiwania sensu. I ten sens właśnie Daniel Pink opisuje jako takie pragnienia, robienia rzeczy w służbie czegoś większego niż my sami. I Jakoś wydaje mi się, że osoby z talentem poważanie, z talentem significance właśnie mają taką silną motywację do działania związaną z poszukiwaniem tego sensu, czyli zrobieniem tych rzeczy, mają takie, takie właśnie pragnienie robienia rzeczy w służbie czegoś większego niż oni sami. I gdy, się, gdy myślę o tym talencie pod tym kątem, to wtedy Dużo łatwiej mi jest zrozumieć właśnie, dlaczego tak ważne jest dla nich pokazywanie tego znaczenia tych rzeczy, które, które wykonują. Dlaczego no właśnie ta istotność spraw, które się angażują jest dla nich ważna i chcą, żeby była dostrzegana również przez inne osoby. No dobrze, ale jak każdy talent, talent, poważanie ma również swoje Ciemne strony, czyli takie momenty, kiedy jego posiadacze czują, że jest trochę dla nich takim przekleństwem, wcale im nie pomaga, może nawet byśmy powiedzieli, że im właśnie utrudnia jakby swoje własne działanie. I tutaj troszeczkę znowu nawiążę do tego sensu, bo jeżeli każdy z nas, czy osoby z talentem poważanie szczególnie są właśnie nastawione, mają taki wewnętrzny drive do czucia tego sensu życia, do tego, do tego posłannictwa swojego życiowego, no to jeżeli ten talent bym widziała w takiej formie niedojrzałej, to pewno taka osoba ma jednak pewnego rodzaju blokadę, właśnie przed zaangażowaniem się w to, co rzeczywiście ma dla niej znaczenie i odnosi czasami wrażenie, że to ją przerasta. Może też być tak, że mm, jednak inwestuje swój zapał w sprawy, które nie do końca są w pewien sposób sprawdzone lub jasne lub nie do końca rozumie ich właśnie to dlaczego, dlaczego warto się w tą sprawę mm, angażować. No jednak tutaj to pamiętanie o tym sensie działania, o znaczeniu spraw chyba jest rzeczywiście istotne dla osób z talentem poważanie. Kasia tutaj właśnie wspomniała o tym, że zdarza się tak, że zapędza się zrobieniem tych istotnych rzeczy, które ocenia istotne jako istotne, i myśli cały czas o, bardziej o tym, żeby to ktoś docenił, ale sama tak jakby wtedy zapomina o sobie, czyli bardziej liczy na docenianie przez inne niż na dążenie do własnego jakiegoś sensu działania czy odnalezienie własnego sensu w, tym, w, tym co, w tych aktywnościach, które, które podejmuje. Myślę, że takim przekleństwem osób z talentem poważanie może być to, że jest postrzegana jako osoba, która przesadnie zwraca uwagę na swoją reputację i sukces, yy, która nie rozumie tak naprawdę, że szacunek i uznanie po części się zapracowywuje na, na ten szacunek i uznanie, albo trzeba go zdobyć, a nie tylko otrzymuje się dlatego, że po prostu się jest, że się istnieje, albo że się prezentuje swoją opinię. To mogą być też takie osoby, no bo wiemy, że jakby ten, ta reputacja, ten ich wizerunek, ta marka osobista jest dla nich bardzo istotna. I mogą przez to zbyt mocno kontrolować same siebie, a przez to na przykład stawać się takimi bardzo posągowymi, czasami może nierealnymi, nierzeczywistymi osobami. Gdzieś tymi naprawdę gwiazdami, celebrytami, wysoko, prawda, zupełnie poza zasięgiem e, takich zwykłych śmiertelników moglibyśmy powiedzieć. To też jakby tutaj wiąże się z kolejnym takim niebezpieczeństwem czy przekleństwem tego talentu, że przez to sama może utrzymywać dystans w stosunku do innych, a to powoduje, że tym innym osobom trudno jest na przykład zrozumieć, w jaki w ogóle sposób można by było ją wspierać, w, jak, w jaki sposób można by było z nią współpracować, jak w ogóle podejść do tej osoby. Może być też tak, że mm, ta osoba, Zbyt często przechwala się swoimi sukcesami. E, nastawiona oczywiście jest bardzo na sukces, ale jednocześnie przechwala się tym sukcesem, podkreśla jakby swoją e, swój tutaj wkład, a przez to obniża na przykład rangę i znaczenie wkładu innych osób, a czasami może być też tak, że tutaj na przykład zabiera głos w sprawach, które w ogóle są poza kręgiem jej jakiegoś tam zainteresowania zawodowego, może po prostu nawet nie mają wiedzy na ten temat. No, robi to, bo po prostu chce podkreślić znaczenie swojej osoby, znaczenia swoich słów, pokazać swoją osobę. Osoby z talentem poważaniem mogą mieć takie przekonanie, gdzieś w środku mogą czuć, że czasami są odbierane jako takie pyszałkowate albo przemądrzałe i bojąc się tego, że właśnie tak to wygląda, no po części nie pokazują światu tego, co tak naprawdę robi i w jaki sposób potrafiłaby działać. Więc rezygnują po części z takiego odważnego postawienia sprawy, a przez to oczywiście no, ze skupienia uwagi na sobie samych. No, coś takiego wspomniała w swojej wypowiedzi Kasia i mówiła, że właśnie też ma takie obawy, które wynikają z odbioru przez innych jej działań. I tutaj na przykład właśnie wspomniała o tym, że czasami jest to po prostu te, te, ten odbiór przez innych jest niezgodny z jej oczekiwaniami lub jest no, po prostu błędnie przez innych interpretowany. No więc już to samo przekonanie, że jestem w taki sposób odbierana, że no i jeszcze dodatkowo myślę sobie, że właśnie w taki pyszałkowaty, przemądrzały, może jakiś tutaj zbyt górnolotny sposób jestem odbierana, blokuje mnie w ogóle przed podjęciem jakiegoś działania. A może być też trochę w drugą stronę. Może być też tak, że osoba z talentem poważanie no właśnie obnosi się jak taka szara eminencja, którą wszyscy inni powinni adorować, naskakiwać jej, w jakiś sposób wielbić, ciągle podziwiać, prawda? Tutaj od razu przypomina mi się król Ludwik XIV, który zdecydował się powiększyć Wersal, wybudować naprawdę ogromną rezydencję, chciał być największym i najwspanialszym władcą, który po prostu będzie miał super fantastyczny zamek. No to tyle, jeżeli chodzi o takie pułapki talentu poważaniem. Myślę, że tutaj jeszcze można by było sporo opowiadać o tym talencie. To jest naprawdę bardzo ciekawy talent. Myślę, że tak jak czasami obserwuję talenty nastoletnie i widzę, tak wiele warstw, które jest z jakich składa się ten talent, tak gdy myślę o talencie poważanie, to tutaj również widzę taką wielowarstwowość, wielo, wiele różnych poziomów, na których możemy rozpatrywać ten talent. Natomiast sama mam okazję współpracować z osobami, które mają ten talent. No tutaj no muszę wspomnieć nie tylko Donald Cliftona, ale również osoby, z którymi mam sama kontakt. No chociażby Kasia Bieleniewicz, która również ma talent poważanie. Teraz współpracuję również z Mają Lozę, która też ma talent poważanie i słuchajcie no, Czuję, że rzeczywiście m, możliwość współpracy z takimi osobami, ten splendor, który od nich w jakiś sposób e, płynie, jest rzeczywiście czymś, co powoduje, że ja też się czuję lepiej. Doceniam jakby e, tą możliwość współpracy z tymi osobami, przebywania w ich towarzystwie, możliwość czasami konsultowania, konfrontowania swoich myśli z ich podejściem e, w życiu. Także zachęcam jak najbardziej do bliższego poznawania, dyskusji z osobami, które mają talent poważanie, bo może rzeczywiście również będą dla Ciebie taką inspiracją do poszukiwania swojej własnej drogi, swojej własnej misji, tego co Ty możesz zrobić, tego co mogłoby jakby poprzez Twoje działanie wnieść jakieś znaczenie właśnie, czy zostawić jakieś znaczenie dla życia osób w Twoim otoczeniu. Przejdę teraz do sekcji związanej z wykorzystaniem tego talentu w edukacji. I tak jak już mówiłam, talent osoby z talentem poważanie na pewno będą takimi osobami, które będą poszukiwaczami swojego własnego dlaczego. Będą sobie pewno częściej właśnie w okresie szkolnym zadawać takie pytanie, a dlaczego ta szkoła? A dlaczego ja się tego uczę? A dlaczego to jest takie ważne? A jakie to będzie miało znaczenie dla mnie w przyszłości? I tu oczywiście, jako osoba w szkole, zadawaj sobie jak najbardziej te pytania. Jeżeli już będziesz wiedzieć, dlaczego właśnie tego przedmiotu masz się uczyć, gdy już wiesz, że... Właśnie na tych przedmiotach i na tych obszarach swoich szkolnych warto skupić swoją uwagę i gdy już wiesz ym, dlaczego to jest istotne w procesie swojej, twojej edukacji, to połącz to swoje życie szkolne ze swoimi aspiracjami życiowymi. Tak jak już wspominałam, talent poważania to talent wywierania wpływu, więc w szkole Pewno najchętniej będziesz się podejmować takich ról, które są właśnie widoczne albo takich, które mówią o znaczeniu swoich działań dla innych, o będą doskonale potrafiły opowiadać o wartości podejmowanych jakichś akcji albo będą po prostu umiały skupiać m, uwagę wokół siebie. No i tutaj jak najbardziej polecam Ci oczywiście działalność w jakimś wolontariacie, może w organizacjach broniących praw innych albo takich podkreślających wagę ochrony naszej planety, walki z zanieczyszczeniem środowiska. No, bycie częścią grupy, w której właśnie to podejmowanie takich ważnych, istotnych rzeczy z pewnością pozwoli Ci praktykować ten swój talent poważnie. Ale oczywiście pamiętaj, żeby również zadbać o pewną swobodę w tym działaniu, o taką niezależność własnego działania. Jeśli jesteś w szkole i masz ten talent, to myślę, że warto dla Ciebie nawiązać kontakty z nauczycielami, jednocześnie pokazać im, jaką tak naprawdę jesteś osobą. i no Co jest dla Ciebie ważne w procesie edukacji? Czym się wyróżniasz? Jakie są Twoje aspiracje? No, dla Ciebie właśnie bycie tą, tą dokładnie Anią, czy tą Marysią, Wojtkiem, czy Mateuszem, no, tym, tym uczniem, którego imię nauczyciel pamięta i kojarzy z wartościową reputacją, to może być właśnie coś, co będzie Cię motywowało do lepszej pracy w szkole, do lepszej edukacji. Być może już w szkole właśnie zaczniesz budować swoją markę osobistą. No i tutaj oczywiście pamiętaj, że to, że ty będziesz doceniana lub doceniany, powinno również sprawiać, że twoje otoczenie może będzie bardziej doceniane. Być może inni będą podążać za tobą, będą tworzyć wokół ciebie taki Krąg, który będzie się starał stawać podobnym jak Ty. No taki, żeby też ich doceniono za ich działanie, za to co oni wykonują. Za ich sukcesy, które odnoszą. A jeżeli nie nauczyciele będą doceniać Twoich rówieśników, to może Ty będziesz to robić. Może właśnie Ty będziesz się dzielił mocą swojego talentu, poważanie wśród swoich rówieśników w taki sposób. No i teraz pomyśl, jesteś co prawda w szkole, na razie jeszcze się uczysz, ale czyż nie byłoby wspaniale kiedyś w przyszłości móc przyprowadzić własne dzieci do swojej szkoły i pokazać im no, swój ślad, który zostawiłaś lub zostawiłeś w budynku swojej szkoły właśnie z czasów swoich, swoich młodzieńczych? No i tutaj oczywiście, żeby było jasne, nie chodzi mi wcale o jakiś odcisk Twojego buta na ścianie albo wyryte z cyzorykiem na ławce Twoje inicjały. Nie, 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 nie o taki dokładnie ślad mi chodzi pozostawiony. Chodzi mi o coś większego, o coś bardziej istotnego. Na przykład dla, dla przykładu mogę Ci powiedzieć, że sama pamiętam jak jeszcze kończąc szkołę podstawową zdecydowałam się, że razem z moją mamą zrobimy tablo dla, dla mojej klasy. Wtedy oczywiście nie było jeszcze takich, tab nie robiło się takich tablo fotograficznych, no w ogóle nie było, nie było jeszcze takiego zwyczaju robienia takiej pamiątki. Więc same z mamą zrobiłyśmy takie ogromne tablo, które później zostało sfotografowane, każdy uczeń dostał swoją kopię, a wielkie, no ten obraz, ten to tablo na takim Brystolu zawisło u nas w szkole. Albo też pamiętam, jak prowadziłam kronikę szkolną, która teraz w mojej szkole jest wystawiona w gablocie. No i właśnie w tej kronice każda strona była starannie przeze mnie pisana ręcznie i teraz można iść i tam zobaczyć tą kronikę, którą kiedyś ja prowadziłam. Albo no też mam w domu kilka jeszcze nagród książkowych wypisywanych no własnoręcznie przeze mnie. Pozwolono mi, ponieważ bardzo ładnie pisałam w czasach szkolnych, pozwolono mi wypisywać nagrody własnoręcznie. No i teraz, jakżeż mi miło jest, kiedy mogę się pochwalić moimi, przed moimi dziećmi właśnie tą taką spuścizną moją poszkolną. Mogę pokazać właśnie, jak to ja zostawiłam tutaj swój ślad w, w czasach szkolnych. No i teraz pewno zapytasz, no to w takim razie gdzie jest mój talent poważanie? To nie jest taki mój dominujący talent, mam go dopiero na 17 miejscu, no ale jakoś tak przypomniały mi się takie tutaj przykłady. Natomiast myślę, że dla osób z talentem poważanie to jeszcze będzie większa motywacja, żeby właśnie w okresie szkolnym zaangażować się w takie istotne działania, które później będzie można Pokazać przyszłym pokoleniom, pochwalić się tym, właśnie, czego się dokonało jeszcze w okresie szkolnym. Także śmiało. Teraz, póki jeszcze jesteś w szkole i możesz nadać nowy bieg swojej historii, możesz włączyć się w jakąś, w jakąś istotną rzecz, jakąś właśnie znaleźć tutaj dla siebie jakąś taką misję do zrealizowania jeszcze w okresie szkolnym. Przyłącz się, zacznij działać. Może to będzie akurat puchar, który gdzieś będzie stał, może jakiś dyplom, a może jakaś inna ważna rzecz, którą pozostawisz po sobie po okresie szkolnym. Ostatnia część mojego podcastu to oczywiście strategie rodzicielskie, czyli pomysły na to, jak można wykorzystywać talent, poważanie będąc rodzicem, będąc mamą lub tatą. Wskazówki do strategii rodzicielskich czerpię z książki Strengths Based Parenting, czyli książki wydanej przez Instytut Galupa, a jego autorkami jest Mary Reckmayer i Jennifer Robinson. Nieraz już tutaj wspominałam, jest to doskonała książka i jeżeli ktoś jest zainteresowany budowaniem rodzicielstwa opartego o mocne, o mocne strony, to jak najbardziej polecam tą książkę. Można ją oczywiście zamówić na stronach Instytutu Galupa. No i póki co jest ona dostępna tylko w języku angielskim. No i cóż, mamy mamy lub tatę z talentem poważaniem. No i takie osoby pełniąc właśnie tą swoją funkcję, Myślę, że często chcą być postrzegane jako taki najlepszy rodzic na świecie. No i z tego faktu myślę, że Twoje dzieci mogą korzystać z dwojaki sposób. Jeśli oczywiście podejdziesz do sprawy dojrzale, a do tego masz talenty wspomagające budowanie relacji i więzi w rodzinie, to pewnie rzeczywiście masz szansę zostać najlepszym rodzicem na świecie. Będziesz wiedzieć, jak tą funkcję rzeczywiście, jak tą rolę tutaj w pełni wykonywać, aby pozostawić po sobie jak najlepszą spuściznę w rodzinie. Ale jeśli wychowanie swoich dzieci potraktujesz trochę jak taki projekt Moje Dziecko, oczywiście Moje Dziecko w cudzysłowie jako nazwa projektu, to tutaj bym raczej bym przestrzegała przed takim podejściem bo oczywiście wiemy, że nie ma czegoś takiego jak rodzic idealny. I może się okazać, że te pola, na których Ty odnosisz sukcesy wychowawcze, jesteś rzeczywiście tym rodzicem takim wnoszącym ogromną wartość w życie swoich dzieci, to na przykład dla innych może być bolączką. I odwrotnie, może jednak są pola, na których Ty nie dajesz sobie radę, ale ktoś inny odnosi sukcesy właśnie w tym obszarze. I myślę, że w ostateczności lepiej skupić się na tym, co rzeczywiście jest ważne w rodzicielstwie, czyli na budowaniu tych relacji, wzajemnym wsparciu i na tym polu starać się odnosić znaczące sukcesy, za które inni będą mogli Cię podziwiać. Może tutaj takim wsparciem dla, dla Ciebie Będą Twoje talenty budowania relacji, a może talenty Twojego partnera, które czy partnerki, które tutaj właśnie w takiej synergii w rodzinie pomogą Ci się skupić na tych właśnie istotnych obszarach. No i jeśli jesteś rodzicem, to zastanów się, jakim rodzicem tak naprawdę chcesz być w oczach swoich dzieci? Za co chcesz, by przyszły i były Ci wdzięczne w dorosłości? Może zastanów się nad tym i wypisz sobie, co znaczącego chciałabyś lub chciałbyś wnieść w ich dorastanie i wokół właśnie tego, wokół tych wartości, wokół tych istotnych rzeczy buduj swoje rodzicielstwo. Możesz też zrobić tak że możesz teraz właśnie zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że za jakieś 10-15 lat spotykasz się na takim rodzinnym spotkaniu. Jest tam dużo osób, są twoje dzieci, być może są już twoje wnuczęta. No i teraz gdzieś tam słyszysz z boku, że twoje dzieciaki siedzą, rozmawiają razem i wspominają swoje czasy dzieciństwa. Przysłuchaj się, o czym teraz opowiadają. Posłuchaj tych ich opowieści. Co mówią? Co wspominają? Czy wspominają właśnie to, że dorastały i są Ci wdzięczne za pewne rzeczy materialne? Czy może wspominają jakieś Wasze wspólne przygody, spędzony razem czas? Co takiego istotnego wspominają, co wniosłaś lub wniosłeś w ich życie, w ich dzieciństwo, a teraz jako osoby dorosłe chętnie do tego wracają? Wiem, że widzisz wyraźnie ich dorosłe twarze i słyszysz te wspomnienia. Słyszysz? Już wiesz o czym mówią? No to już chyba wiesz, co zrobić dzisiaj jako rodzic z talentem poważanie, żeby rzeczywiście usłyszeć to w opowieściach swoich dzieci za te 10 lub 15 lat. No oczywiście, tak jak już tutaj nieraz dzisiaj wspominałam, talent poważanie to talent wywierania wpływu, więc przy tym talencie najważniejsza jest postawa. Więc pomyśl również, z czego dziś chciałabyś chciałbyś, by Twoje dzieci były z Ciebie dumne. No i teraz tą swoją postawą pokaż im, że rzeczywiście angażujesz się w istotne sprawy. Opowiadaj też o tym, jak odnajdujesz znaczenie w swoich codziennych działaniach. Z jaką, jaka misja, jaki cel, jakie dlaczego przyświeca ci właśnie wywłączanie się w te lub inne działania w twojej lokalnej społeczności, wśród twoich przyjaciół, może w twoim życiu zawodowym. Tak, to właśnie idealny sposób dla rodzica z talentem poważanie, by wpływać na postawę swoich dzieci. Dawaj przykład do powielenia, pokazuj swoją postawę zaangażowania, odnoszenia sukcesów, a wierz mi, dzieci w większości przypadków uczą się poprzez naśladowanie, więc na pewno ta Twoja postawa będzie miała na nich ogromny wpływ. No i na koniec coś, co już się tutaj też nieraz pojawiało. Osoby oczywiście z talentem poważnie chcą czuć sens swojego działania, ale chcą również być doceniane za swoje działania. A docenianie wydaje mi się, że jest orężem tego talentu. Sama lub sam potrzebujesz tego doceniania dla siebie, więc przez to możesz mieć jeszcze większą świadomość, co to może znaczyć dla twoich dzieci? No szczególnie wtedy, gdy się jeszcze edukują, gdy są w polskiej szkole, a w tej polskiej szkole raczej słyszą o swoich błędach, raczej słyszą o tym, co mają poprawiać, co im nie poszło, gdzie im znowu zabrakło jakiejś wiedzy. No ale ty doceniaj. Pokazuj ich znaczenie w waszym domu, wśród rówieśników. Pokazuj swoim dzieciom znaczenie ich jako odrębnych jednostek. Używaj tego oręża doceniania dla swojej rodziny, nawet dla swojego partnera, dla swojej partnerki, dla osób, są, które są wokół ciebie. Ogrzej ich tym światłem swojego słońca, swojego blasku. Niech naprawdę Czują, że, te, że to ich działanie, to ich, ten ich sposób funkcjonowania jest przynajmniej przez Ciebie doceniany i poważany i rzeczywiście wnosi znaczenie, czy ma znaczenie w Waszej rodzinie. No i to tyle, jeżeli chodzi o talent poważanie. To już jest talent, który zamyka zamykam tak naprawdę rok 2021. Będzie jeszcze odcinek, który się ukaże między świętami a nowym rokiem, ale bardziej go nakręcę w formie chyba takiego podsumowania tego roku, zastanowienia się nad moimi planami. Nie chcę też nagrywać zbyt długiego odcinka, bo to taki okres świąteczny, kiedy będziemy wypoczywać, więc zapraszam Cię na taki krótszy. Nie będzie to nowy odcinek talentowy. Zdałam sobie sprawę, że sama też bym chciała tutaj troszkę spędzić czasu z rodziną i z najbliższymi to kończę ten poważny, na poważny odcinek wszystkiego dobrego życzę również na święta i zapraszam do kolejnego odcinka dziękuję serdecznie za Twoje towarzystwo i wysłuchanie tego odcinka jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej to zajrzyj koniecznie na stronę małych.pl bez polskich znaków. Wszystkie odcinki znajdziesz również w aplikacjach do słuchania podcastów w swoim telefonie. Za każdy komentarz lub gwiazdkę już teraz serdecznie Ci dziękuję. Koniecznie udostępnij mój podcast osobom, którym ta wiedza może się przydać. Czekam na Ciebie i do usłyszenia w następnym odcinku.